0: hoofdstuk 30 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 30. wat oliviers nieuwe bezoekers van hem dachten onder aanhoudende verzekeringen dat zij zeer aangenaam verrast zouden worden bij het zien van de misdadiger nam de dokter mejuffrouw rosa onder de arm bood zijn andere vrije hand mevrouw maylie aan en voerde beide dames met veel deftigheid en plichtplegingen de trap op nu zeide hij fluisterend terwijl hij de deur der kamer voorzichtig opende Laat nu eens horen wat gij van hem denkt. Hij is wel juist niet geschoren en ook sedert niet lang gewassen, doch hij ziet er des niet te min niet bijzonder woest uit. Wacht echter een ogenblik, laat ik eerst zien of hij bezoek kan ontvangen. Hij ging de dames voor, wierp een blik, in het kamertje en wenkte haar om hem te volgen daarop sloot hij de deur en trok zacht en langzaam de gordijnen van het bed terug daar lag in stede van een zwarte, verstokten booswicht die zij verwacht hadden te zien een kind dat uitgeput van pijn en inspanning in een diepe slaap lag gedommeld. Zijn gewonde, verbonden en gespalkte arm lag op zijne borst, en zijn hoofd rustte op de andere arm, die door het lange haar dat over het kussen hing bijna geheel bedekt was. De brave dokter hield het gordijn in de hand en zag het kind een paar minuten zwijgend aan de jonge dame trad intussen zacht achteruit ging op een stoel bij het bed zitten en streek olivier het haar uit zijn gelaat terwijl zij zich over hem heen boog druppelden tranen op zijn hoofd de knaap maakte enige beweging en glimlachte in zijn slaap, alsof deze bewijzen van medelijden en deelneming in hem een vriendelijke droom van liefde en toegenegenheid hadden opgewekt, die hij nooit gekend had. Alzo wekkende tonen eener zachte melodie, of het geruis van water, op eene eenzame plaats of de geur eener bloem ja zelfs de eenvoudige aanhaling van een vertrouwelijk woord somtijds herinneringen aan tooneelen op die in dit leven niet voorgevallen zijn als een ademtocht zweven zij voorbij en wijzen terug op een lang verloopen Gelukkiger bestaan wat betekent dat riep de oude dame uit dit arme kind kan onmogelijk in de school van dieven opgevoed zijn de misdaad zuchtte de dokter terwijl hij het gordijn weer vallen liet heeft haar zetel in vele tempelen opgeslagen en wie verzekert ons dat zij ook niet in een schone gestalte wonen kan maar op zoo jeugdige leeftijd merkte rosa aan mijn lieve jonge dame antwoordde de dokter treurig het hoofd schuddende de misdaad bepaalt zich evenmin als de dood tot bejaarden al te dikwijls zijn de jeugdigsten en schoonsten hare uitverkorene slachtoffers maar kunt gij meneer kunt gij waarlijk geloven dat dit aardige kereltje zich vrijwillig bij het uitvaagsel des mensdoms zou hebben aangesloten vroeg rosa de dokter schudde het hoofd als of hij zeggen wou dat zulks zeer wel mogelijk was hij voegde er echter bij dat zij de knaap in zijn rust niet moesten storen en ging met de dames naar eene aangrenzende kamer maar al is hij ook misdadig geweest vervolgde rosa bedenk dan toch hoe jong hij is bedenk dat hij misschien nooit de liefde ene moeder ja zelfs wellicht de genoegens van het ouderlijk dak niet gekend heeft dat hij door mishandeling slagen en honger kan zijn gedwongen geworden om met hen te verkeren die hem tot de misdaad opleiden tante lieve tante bedenk dat voor gij dit zieke kind in de gevangenis laat slepen waardoor hem in elk geval de mogelijkheid benomen wordt om zich te beteren. O, als gij mij lief hebt, als gij bedenkt dat ik door uw goedheid en liefde nooit het gemis van ouders gevoeld heb, dat ik echter even zo hulpeloos en zonder bescherming zou hebben kunnen zijn als dit arme kind dan zult gij medelijden met hem hebben, alvorens het te laat is. Mijn lieveling, antwoordde de oude dame, terwijl zij het wenend meisje aan het hart drukte, denkt gij dat ik hem een haar op zijn hoofd zou willen krenken? O nee, antwoordde Rosa vurig, gij niet, tante, gij niet nee zekerlijk niet vervolgde de dame mijn levensdagen spoeden ten einde en moge ik barmhartigheid vinden zoals ik de anderen betoonde wat kan ik doen om hem te redden meneer laat mij daarover nadenken mevrouw antwoordde de dokter laat mij daarover nadenken losburn stak de handen in zijne zakken wandelde de kamer enige malen op en neer bleef dikwel staan wiegde zich op zijne tenen en rimpelde het voorhoofd na onderscheidene uitroepingen van nu heb ik het gevonden en van nee ik heb het nog niet en na evenveel reizen op en neder en na even dikwijls het voorhoofd gerimpeld te hebben, bleef hij eindelijk stilstaan en sprak als volgt. Ik denk dat wanneer gij mij onbeperkt volmacht en vergunning geeft om Gilles en de kleine jongen Brittles schrik aan te jagen, het wel gaan zal. Gilles is een brave kerel, en een oud dienaar dat weet ik maar gij kunt het op duizenderlei wijze weer goedmaken en hem ervoor belonen dat hij een zoo goed schutter is gij hebt er niet tegen wanneer er geen ander middel is om het kind te redden nee antwoordde mevrouw maylie er is geen ander middel zeide de dokter geen ander ik geef er u mijn woord op dan geeft tante u volkomene volmacht zeide rosa en glimlachte met de tranen in de ogen. maar ik bid u behandel de arme lui niet erger dan volstrekt nodig is gij schijnt te geloven antwoordde de dokter dat alle mensen onbarmhartig en hardvochtig zijn behalve gij ik hoop maar in het belang van het opkomende mannengeslacht dat de eerste geschikte jonkman die uw medelijden inroept u in eene even teerhartige en gevoelige stemming mag ontmoeten als nu en ik wenste wel dat ik een jonkman ware want ik zou terstond van die goede stemming partij trekken gij zijt ook al een groot kind evenals de arme Brittels, antwoordde rosa blozende de dokter lachte hartelijk en zeide wel dat zou nog zo ongelukkig niet zijn maar om op de knaap terug te komen, het hoofdpunt onze overeenkomst volgt nog. Binnen een uur ongeveer zal hij ontwaken, en ofschoon ik, de diender met zijn dik hoofd, daar beneden gezegd heb dat het leven van de knaap er mee gemoeid kon zijn, hem thans aan te raken of zelfs met hem te spreken houd ik het er echter voor dat wij dit laatste zonder gevaar doen kunnen nu maak ik deze voorwaarde dat ik hem in uwe tegenwoordigheid wil ondervragen en dat wanneer wij uit hetgeen hij zeggen zal kunnen opmaken dat hij werkelijk reeds bedorven is hetgeen mij meer dan waarschijnlijk voorkomt wij hem geheel aan zijn lot zullen overlaten o nee nee tante bad rosa o ja tante zeide de dokter zijn wij het eens hij kan nog niet verhard in de boosheid zijn vervolgde rosa dat is onmogelijk zeer goed meende de dokter eene reden te meer dat gij mijn voorslag kunt aannemen ten slotte werd het verdrag gesloten en de partijen gingen zitten om met enig ongeduld te wachten dat olivier zou ontwaken het geduld der beide dames moest op eene langere proef gesteld worden dan meneer losburn haar gezegd had want het ene uur verliep na het andere en olivier sliep nog altijd door het was werkelijk reeds avond toen de goedhartige dokter de tijding bracht dat de knaap in zover zich wel bevond dat men met hem spreken kon de knaap was zeer ziek zeide hij en verzwakt door het bloedverlies, maar zijn geest werd zo gedrukt door het verlangen om iets te openbaren, dat hij het verkieselijker achtte hem daartoe de gelegenheid te geven, dan er bij hem op aan te dringen, om zich tot de volgende morgen rustig te houden, het welk hij anders zou gedaan hebben. Het onderhoud duurde zeer lang want olivier verhaalde zijne geheele eenvoudige geschiedenis en moest zijn verhaal herhaalde malen afbreken wegens de pijn en gebrek aan krachten er lag iets plechtigs in in eene donkere kamer de zwakke stem van een ziek kind de treurige rij van kwellingen en ongelukken te hooren verhalen welke boze mensen over hem gebracht hadden. O, dachten wij, slechts een ogenblik, wanneer wij onze medemensen kwellen en plagen aan de getuigenissen van menselijke dwaling, die als dichte zware wolken weliswaar langzaam, maar niet minder zeker ten hemel stijgen, om vroeg of laat wraak, over onze hoofden uit te storten o hoorden wij slechts eenmaal in ons hart de stem der doden welke door geen geweld verstikt door geen hoogmoed gestuit kan worden en het onrecht het lijden de ellende de gruwzaamheid welke iedere dag met zich brengt zouden niet bestaan het kussen van olivier werd deze nacht door eene vrouwelijke hand geschud en beminnelijkheid en deugd waakten bij hem terwijl hij sliep hij gevoelde zich gerust en gelukkig en zou hebben kunnen sterven zonder te morren nauwelijks was het belangrijk onderhoud afgelopen en olivier weer geneigd om in te sluimeren of de dokter streek met de handen over zijne ogen. ze op de gewone wijze verwenschende omdat zij zo zwak waren waarop hij zich naar beneden begaf om giles onder handen te nemen daar hij in de spreekkamer niemand vond kwam hij op het denkbeeld dat hij zijn voornemen misschien met nog beter uitslag in de keuken zou kunnen uitvoeren. Hij begaf zich dus naar de keuken. In dit lagerhuis van het dienstbodeparlement waren vergaderd de twee meiden, meneer Brittles, meneer Giel de ketellapper, die uithoofde zijn er bewezen diensten... Uitgenodigd was geworden om de dag daar door te brengen en zich te goed te doen. En de diender, de laatstgenoemde genoemde heer, had een grote stok, een groot hoofd, een grote mond en grote halve laarzen met kappen, en zag eruit alsof hij eene evenredige hoeveelheid bier ingenomen had zulks was ook inderdaad het geval de gebeurtenissen van de vorige nacht waren nog altijd het onderwerp des gespreks want juist weide meneer Giel uit over zijn tegenwoordigheid van geest toen de dokter binnentrad en brittles die eene grote bierkruik in de hand hield bevestigde alles nog voordat de hofmeester het gezegd had. Blijf zitten, zeide de dokter met de hand wuivende. Ik dank u, meneer, antwoordde giles Mijn jonge meesteres heeft gewild dat er enig bier ten beste zou gegeven worden, meneer, en daar ik geen trek hoegenaamd gevoelde om naar mijn kamertje te gaan, meneer, maar, naar gezelschap verlangde, drink ik mijn aandeel in het gezelschap al hier tegenwoordig. Brittles liet een zacht gemompel horen, waardoor de heren en dames in het algemeen hunne voldoening wilden te kennen geven, die zij smaakten over de gemeenzaamheid van meneer Giel. Deze zag met een beschermende blik rond welke zoveel wilde zeggen als dat hij hen nooit verlaten zou zolang zij zich betamelijk gedroegen hoe gaat het met de zieke meneer vroeg gil zo zo antwoordde de dokter ik vrees gil dat gij daar een domme streek begaan hebt ik hoop meneer zeide gil bevende dat gij niet zeggen wilt dat hij gaat sterven. Indien dit gebeurde, zou ik nooit weer gelukkig zijn. Ik zou geen kind kunnen doden, niet eens brittles daar. Nee, om al het goud van de wereld niet, meneer. Dat is het geval niet, zeide de dokter geheimzinnig. Ziel, zijt gij protestant. Ja, meneer, dat vertrouw ik stotterde Gilles, die zeer bleek geworden was. En wat zijt gij, jongen, ging de dokter voort, terwijl hij Brittles scherp aanzag. God, zij mij genadig, meneer, antwoordde Brittles, die geweldig schrikte. Ik ben hetzelfde, wat meneer Giel is. Zeg mij dan, zeide de dokter. Gij beiden, kunt gij... Een plechtige zweren dat de knaap daarboven dezelfde jongen is die in de vorige nacht door het kleine venster werd gestoken eruit hermede zeg op wij staan klaar om je aan te horen de dokter die algemeen bekend stond voor eene der goedhartigste schepsels ter wereld sprak deze woorden op zulk een verschrikkelijk toornige toon uit dat ziel en brittles die in een vrij hoge graad doezerig waren van het bier en van de opgewondenheid van de dag elkander als versteend stonden aan te gapen let wel op het antwoord constable vervolgde de dokter terwijl hij de wijsvinger met grote plechtigheid schudde en er mede tegen zijn neus tikte om de aangesprokene te beduiden dat hij al zijn verstand moest te baat nemen. Er zal veel daarop aankomen. De constable zette een zo verstandig gezicht als hij mogelijk was en nam zijn ambtstok ter hand die hij in een hoek van den haard had nedergezet het is eene eenvoudige kwestie van identiteit zooals gij ziet zeide de dokter dat is het meneer, antwoordde de constable onder eene hevige hoesbui want hij had zijn glas bier in een teug uitgedronken en een gedeelte ervan was hem in de verkeerde keel geschoten. Hier is een inbraak gepleegd, zeide de dokter, en een paar mannen werpen een vluchtige blik op een knaap te midden van kruiddamp en in de verwarring van duisternis en schrik. De volgende morgen komt een kind aan ditzelfde huis aankloppen en dezelfde mannen leggen omdat toevallig zijn arm verbonden is de hand op hem waardoor zij zijn leven in groot gevaar gebracht hebben en zweren dat hij de dief is nu is het de vraag hebben deze mannen de waarheid gezworen en is dit het geval niet in welk ene situatie hebben zij zich dan gebracht. De constable knikte diepzinnig en zeide dat, dat geen rechtsgeleerdheid was, hij niet wist wat rechtsgeleerdheid betekende. Ik vraag u nogmaals, donderde de dokter: kunt gij bij een plechtige eed zweren dat het dezelfde jongen is? Giel zag Brittles en Brittels wederkerig ziel twijfelend aan. De constable bracht zijn hand achter het oor om het antwoord recht duidelijk op te vangen. De beide meiden en de ketellapper bogen zich luisterend voorover en de dokter keek scherp rond toen men eensklaps hoorde schellen en een rijtuig hoorde rollen. Daar zijn zij riep Brittles, blijkbaar veel opgeruimder. De wie? vroeg de dokter, zelf verblekende. De justitie uit Londen, meneer, antwoordde Brittles, terwijl hij een licht opnam. Ik en Gilles hebben deze morgen vroeg om haar gezonden. Wat? riep de dokter. Ja, antwoordde Brittles, ik heb de postbode, de boodschap, meegegeven en ik verwonder mij erover dat zij niet eer gekomen zijn meneer hebt gij hebt gij dan halen je de duivel met de langzame postbode riep de dokter uit en verdween einde van hoofdstuk 30